0: Günaydın. Ee, uluslararası piyasalarda e, hızlıca öne çıkan noktalardan bahsedeyim. Şimdi bugün tabii tarım dışı istihdam verisi gelecek ama öncesinde bir S&P 500 ile ilgili bir e, fikirlerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi genel olarak yapılan analizler e, işte endekste e, bu sene %10'a yakın bir prim var. E, bu primin 6 tane hisse özelinde gerçekleştiği ve bu 6 e, hissenin de tabii en önemlisi Nvidia e, yapay zeka teması altında da e, bunun e, bir şekilde hayat bulduğu e, endeksi de yükselten e, ana sebebin e, yapay zeka temasıyla beraber bu 6 tane hissenin performansı oldu söyleniyor. Bu 6 tane hisse içinde atıyorum mesela Apple var, Amazon var mesela. Oradaki durum aslında ABD tüketicilerinin korkulan kadar kötü bir pozisyonda olmamasıyla da alakalı. Her neyse, ya örneklene mesela Apple ilk çeyrek rakamlarını açıkladığında geçmiş ilk çeyreklere baktığınızda takvim yılı açısından bahsediyorum ilk çeyrekte. Yani tarihi yüksek işte ciro ve kar rakamı. Diye hatırlıyorum ben eğer yanlış hatırlamıyorsam ya kar rakamı da olabilir sadece ciro rakamı da olabilir ama böyle tarihi yüksek bir seviye vardı mesela Amazon tarafına baktığımız zaman keza çok korkulan bir gerileme olmadı ki bulut sistemler tarafı çok iyi biliyordu vesaire. Ama sonuç olarak piyasadaki yorum şu şekilde eğer bu 6 hisse satış başlarsa S&P 500'de çok sert bir satış sürecine gireceğiz noktası Öne çıkıyor. Şimdi bu yanlış bir analiz değil özünde onu belirteyim böyle bir risk faktörü var ama bir de bunun madalyonun diğer bir yüzü de var. Eğer ki FED tarafında haklı çıkarsam ki yani %70'in üzerinde haziran ayı faiz fiyatlaması faiz artışı yapılacak şekilde belirtilirken hayır yapılmayacak. Yorumu yapıyordum bu öyle kolay bir şey de değildir özünde ve şu anda görüyoruz ki hani Fed'in lider takımı özellikle faiz arttırmak çok istemiyor günün sonunda ve Haziran ayı olasılıkları sert bir şekilde geriliyor. Faiz arttıracak şeklinde hatta ben yani piyasaları takip ettiğim süre zarfında bu kadar sert değişimler bir hafta içinde gördüğüm çok az olmuştur bir toplantıyla ilgili yani %70-75 arttıracak dedikten sonra hayır ertesi gün özelinde hayır %70-75 arttırmayacak şeklinde sert dönüşler çok az yaşanmıştır onlardan birini yaşadık Özünde bunda da tabii Fed'in başkan yardımcısı adayının yaptığı açıklama vardı ama burada Fed'in de bir özünde narratifi var bir özünde takip ettiği bir senaryo var her ne kadar veri bazlı ilerlese de özünde bazı noktalar kırılıyor. Yani ne demek istiyorum kırılıyor derken 40 senin en sert faiz artış döngüsü işte 3-4 tane bankayı ne hale getirdi. Kredi standartlarında soru işaretleri var. Liklite kısmı şimdiye kadar yardımcıydı burada onu da biraz açıklayayım. Yani hazine ani özel yöntemlerle yükümlülüklerini yerine getirirken kendi nakit hesabını kullanıyordu. Nakit hesap işte çok ciddi bir gerileme gösterdi bu nakit piyasaya girmiş oldu. Ama şimdi borç tavanı vesaire bu problemler hayatımızdan çıktı. iki sene boyunca ABD e, iflas edecek mi diye konuşmayacağız. Zaten bunu konuşmamız da ayrı bir saçmalıktı. Hem neyse e, günün sonunda e, hazine nakit hesabını yükseltmeye başlayacak tahvil ihraçlarıyla beraber. E bu piyasadan bir miktar likidite çekecek. Dolayısıyla bu bankacılık durumuna da likidite krizi diyorsak ve böyle bir noktaya geliyorsa en azından para politikasında faiz artışlarının gecikmeli etkisini anlayabilmek adına bir toplantıyı pas geçmek mantıklı. Ama burada da farklı bir düşünce şu olacak. Pas geçmek, Tamam politika faizi mi yoksa bir başka e, öndeki toplantılarda faiz artışı gene yapabilir mi? Şimdi bu bu da farklı bir narratif günün sonunda ve fiyatlamalar açısından farklı etkileri olacak. Çünkü tamam politika faizine ulaştım demekle e, bundan sonra faiz arttırabilirim demek ayrı bir şey. Şimdi bu ne demek oluyor özünde? Fakat. E, Hafif bir resesyon ABD'de yıl sonu bekleniyor ben demiyorum ben de diyorum o dahil var ama bunu FED tutanaklarında FED'in ekonomistleri diyor arkadaşlar. FED tutanakları açıp bakarsanız okursanız orada göreceksiniz yani yıl sonuna doğru hafif bir resesyon FED'in ekonomist takımından bekleniyor. Fed'in üyeleri var, çalışanları var, işte para politikası kurulu üyeleri var. Farklı farklı tarafta çalışanlar var. O ekonomistler bunu öyle görüyor. Şimdi demek ki Fed bunu en azından liderlik takımı bunu ağır bir resesyona da çevirmek istemiyor olabilir. Ekstradan faiz artışlarıyla beraber. Bu durumda ne oluyor? Haziran ayında yapmamak daha mantıklı bir tercih oluyor. Şimdi tabii bu böyle düşündüğümüz zaman... O zaman şu soru e, otomatikman doğmuş oluyor. Peki e, yani resesyon büyüme korkuları nedeniyle e, alım yaşamayan veya hatta satış yaşayan sektörler S&P 500'ün içinde bu düşünce yapısında e, bir alım dalgasıyla karşılaşmaz mı? Şimdi bu, bu da önemli bir soru ve eğer ki o 6 tane şirketten sonra genele yayılan bir alım dalgasıyla karşılaşırsak o zaman S&P çökecek diyenlerin savunduğu taraf tutmayacak bir pozisyona geliyor. Yani 6 tane şirket liderlik etti, endeksi taşıdı ama ondan sonra FED nedenli genele yayılan bir alım dalgasıyla karşılaşıyoruz. Bu Önemli bir nokta. Bu Bunun gerçekleştiği durumda ben açıkçası finansal hizmetler, en, en, e, ham madde sektörü ve endüstriyellerden olumlu bir e, fiyatlama beklerim. Şimdi e, S&P 500'de işte kaçıncı lafa diyorum S&P 500'de bilmiyorum bu podcast'ta ama yani en iyi sektör açık ara teknoloji değil mi? Yani işte altında yarı iletkenler var vesaire vesaire. %30'un üzerinde prim yaptığı bir ortamda bunlar daha da gidecek denilebilir doğru ama şu anda hani teknolojiden ben bu sene iyi para kazandım bir risk faktörü var kazandığımı korumam lazım sermayeyi korumam lazım düşüncesinde. FED'i de eğer doğru okuyabildiğimizi düşünüyorsanız burada biraz daha böyle finansallarda ve ham maddelerde bulunmak sanki mantıklı bir karar gibi geliyor bana. Ama bu şey değil net olarak bundan sonra onlar liderlik edecek demek değil. Kısa bir süre işte bir ay, bir buçuk ay, iki ay belki buralarda pozisyonlanmak daha mantıklı olur. Burada da 23 hisselik listemizde işte J.P. Morgan American Express ve Charles Schwab var. Onlara bakabilirsiniz bu üç isi. Haziran ayı değişikliğinde Freeport su da işte bakır ve gümüş tarafında önemli bir isim. Onu da eklemeyi düşünüyorum listeye. Bakır'da da toparlanma var. Bir miktar Çin tarafında işte özel sektör PMI verisi, imalat PMI verisiyle beraber tepki alımları geliyor. Orada 200 günlük ortalamaya doğru gidiyoruz. Onun üzerine onu test edeceğimizi ben düşünüyorum. İşte 3.79-3.80 bandında onun da üzerine çıkarsak eğer yani, Freeport daha da iyi performans gösterir. Onu özetleyeyim. Yani S&P 500 ve sektörel dağılımla ilgili düşüneceğim bu. Diğer bir nokta bu yapay zeka teması burada sağlam bir satış gelecek mi? Yoksa biz bir prim yaptık biraz daha yatay mı gideceğiz? Yoksa alımlar devam mı edecek noktasında? Burada biliyorsunuz hani yapay zekayı takip eden iki tane endüstriden bahsettim. Bir bulut sistemler, iki siber güvenlik. Şimdi siber güvenlik Tarafında dün CrowdStrike bilanço açıkladıktan sonra sert bir düşüş yaşadı. Aslında rakamları gayet iyi ama piyasa yeni müşteri katılması, işte yeni eklenen müşterilerin kontrat yapısı, kontrat büyüklüğü zamanlaması özünde. Bunlar da bir miktar soru işaretleri yaşamış. İşte sales cycle dediğimiz bir şey var. Yani atıyorum siz bir müşteriyle kontağa geçtiniz. Ne kadar süre içinde o müşteriyi kapayabiliyorsunuz. ya, yani satışı gerçekleştirebiliyorsunuz. O satışınızdaki kontratın zamanı ne, kontratın total büyüklüğü ne? Bunların hepsi önemli değişkenler özünde. Hatta teknoloji şirketlerinde en iyi olur recurring revenue diye bir tabiri vardır. Buna da boş bir zamanınızda incelemenizi tavsiye ederim. Yani annual recurring revenue işte net dollar retention, sales cycle bunların hepsi önemli metriklerdir arkadaşlar. Orada biraz daha bu yeni katılanlarla ilgili yapı beğenilmemiş ve sert bir ama ondan sonra seans içi alımların geldiğini gördük Hisse tekrar işte 155'in üzerinde bir noktadaydı. En son ben uykuya dalmadan önce diyelim. Dolayısıyla öyle bir fiyatlama gördük. Salesforce tarafı işte bulut sistemler gene yapay zeka da var. O da dün satış yedi. %5'lik bir satış yedi. Hatta Dow Jones'un bir miktar diğer endekslere göre negatif ayrışmasının sebebi de oydu. Ama orada da yani... Aslında kar tarafı odak noktası olarak daha iyi bir tablo çiziliyor vesaire ama e, bir miktar gene ciro büyümesiyle ilgili herhalde bir soru işaretleri yaşadılar ama gene de böyle çok ciddi büyük bir satış yemedi. E, şeye baktığım zaman dün gece e, bakamadım tabi bu sabah baktığım zaman Broadcom Algo özünde e, gene yapay zeka tarafında önemli bir isim. Orada bilanço sonrası bir miktar yükseliş ondan sonra satış gördük ama oradaki satış da böyle çok ciddiydi. Demek ki bu yapay zeka tarafında piyasa biraz daha soluklanacak ama çok ciddi satış dalgasına geçmeyecek gibi ben anlıyorum şu noktada. Dolayısıyla hani buradan tekrardan o tarafları zorlamaktansa hani uzun vadede çok pozitifim işte 12 hisselik liste yayınladım vesaire her neyse ama e, hani Günlük paylaşıyoruz ya bu Hani O noktada biraz daha sanki finansallarda daha maddelerde kalmak, bu sektörlerde kalmak daha mantıklı bir tercih gibime geliyor açıkçası bu aralar. Bunu da dedikten sonra çok kısa diğer varlık fiyatlamalarına dair yorumlarımı belirteyim. Euro dolarda yükseliyoruz. Burada vadeli grafiğe baktığınız zaman tekrardan işte yükseliş trend kanalının içine girdik. 1.07.60'ın üzerine çıktık. Burada artık 1.08.45 seviyesini takip ediyorum. FED toplantısına kadar oranın test edilebileceğini düşünüyorum. Tabii bugünkü tarım dışı istihdam verisi de önemli olacak. Bugün euro dolarla ilgilen 3 tane veri özelinde işte Avrupa enflasyonu, ama burada bir düşüş var, evet güzel, normalde bu euro negatif etkilemesini betlersiniz ama dönüp işte Legard'ın piyasaya verdiği sinyaller versus FED Başkan Yardımcısı adayının kongrede onaylanacak, onun piyasaya verdiği sinyallere baktığımızda hani forward guidance açısından euroya pozitif bir etki yaratıyor, daha da önemlisi doları negatif etkiliyor. Diğer bir nokta ADP özel sektör istihdam verisi. Yani bu ADP olayını daha önceden defalarca açıkladım. Son bir kez daha söyleyeyim. ADP bir şirket arkadaşlar. Özel sektör denmesinin nedeni o şirketin yaptığı anketten gelen bir sonuç bu. Özünde istihdam rakamı. Dolayısıyla yani şey olarak düşünmeyin ADP'ye işte hükümet eklendiği zaman tarım dışı istihdama çıkıyor filan bu yanlış bir denklem. O bir şirketin ayrı yaptığı bir işte bu ay, bu ay istihdam rakamı ABD'de ne oldu sorusuna cevap özünde. Çok da ünlü bir şirket borsada borsaya da kötü kote işte muhasebesel birçok ürünü var vesaire çoğu şirkette kullanıyor yani iyi bir veri seti toparlayabiliyor yüzünden neyse burada beklentilerin oldukça üzerinde manşet rakam görsek de görsek de hemen böyle gaza gelip işte FED Haziran'da şöyle 25 artış yapacak böyle o işte çok doğru değil niye detaylara baktığımız zaman Küçük ve orta ölçekli şirketlerden istihdam artışı geliyor. Yani büyük şirketlere baktığınız zaman 106 bin işten çıkarma var. Bu da mı yetmedi arkadaşım? Tamam. İş değiştirenlerin aldığı zam oranlarına bakalım. Yani çünkü niye? Biz bir diğer veri bu hafta açık iş pozisyonları verisinde gene manşet çok iyi. Çok inanılmaz yoğun işler var. İşte 10 milyonun üzerinde pozisyon var. İşsiz biri Bir, nokta, bir işsiz 1.8'e yakın iş bulabilir şeklinde tamam peki peki ama şöyle bir durum da var iflas şey iflas diyorum ya nereden çıktı İst, <gülüyor> istifa etme oranı geriliyor. Yani niye geriliyor peki ağırlıklı beyaz yakadan gelen bir durum var. Yani artık teknoloji, finansal hizmetler, danışmanlık sektörü vesaire bunlara baktığınız zaman beyaz yaka çalışanlar pozisyonlara biraz daha sarılmış durumda o kadar rahat hareket etmiyor. Bunun bir göstergesi de ne? İstifa edip yeni işe geçtiğinizde aldığınız zam miktarı oransal olarak 2021 Ekim ayından beri en düşük rakam. Bu da maaş bazlı enflasyon verileri, maaş bazlı enflasyon risklerini etkileyen yani bir durum. Diğer bir nokta ISM imalat verisi. Gene manşet. Yani diyeceksiniz ki işte 47 bekleniyordu. 46.9 açıklandı her neyse. Manşetten düşük olduğu için doları sattılar. Yanlış bir şey. Eğer böyle bir durumdan satsalardı endeksleri de satarlar. Dün, dün net olarak 4.250 bir kapanış gördük S&P'de. Yani Nasdaq tarafı uçtu resmen. Her neyse. Peki ne bu dolar kısmını etkiledi? Fiyatlar alt kaleminin sert bir gerileme yaşaması etkiledi. Yani bu 3 veride de, yani 3 veride de yani kasıt e, e, Avrupa'nın Mayıs ayı enflasyon verisinin bir benzeri Amerika'da da, da trend açısından yaşanabilir mi? Detaylarda yaşanmayacak ama trend açısından yaşanabilir mi? E, bu e, öne çıktı. E, 13 Haziran'da alacağımız veriden ve geri kalan 2 veriye baktığımızda Haziran ayı ile ilgili Faiz artışı yapılmayabilir noktasını öne çıkardı. Şimdi dolar satışı yedip aynı nedenden dolayı altın yükseldi. Bugün de tarım dışı istihdam verisine geldik. Şimdi arkadaşlar tarım dışı istihdam verisinde manşet rakamının ne geleceğini bilmiyorum. Piyasada bilenin olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi mantıken şöyle bir analize yapmanız lazım. Sizin haftalık işsizlik başvurularını, 4 haftalık ortalamasını alıp işte veri tarım dışı istihdam verisinin toplandığı zaman dilimine bakıyor olmanız lazım. Birincisi bu. Orada nasıl bir süreçteyiz? İkincisi işte ADP verisi açıklandı. Onunla ilişkisi nasıl? Ona bakmamız lazım. Üçüncüsü ASM verilerinde daha hizmetleri almadık ama imalatta Alt kalem olan istihdam tarafı nasıl ona bakmamız lazım. Şimdi bunlara baktığımız zaman mantıken manşet rakamın çok kötü açıklanmaması lazım. Belki sürpriz çok iyi de açıklanabilir. Belki bir sürpriz çok kötü de açıklanabilir ama mantıken kötü bir rakam almamamız lazım. Ama bunlar artık yani tahmin edilmesi gerçekten çok zor veriler. Yani normalde de öyleydi ama pandemi dönemi sonrası regresyonlar falan o kadar bozuldu ki ya bunları tahmin edebilmek gerçekten çok zor. Yani bir örnek açık iş pozisyonları verisi bu hafta aldığımızda. En üst tahmin, bölge tahmin girenlerin en üstünün bile çok üstünde bir veriyle karşılaştık. Dolayısıyla manşette ne geldiğinden çok detaylarda ne olacağı bence daha önemli olacak. Ve burada da maaş fazla enflasyon riskleri öne çıkacak. İşte burada saatlik ücretler tarafı ve haftada ortalama çalışan saat miktarını takip edeceğiz bir diğer noktada katılım oranı yani katılım oranı Prime Age dediğimiz grupta şey tarafını geçmiş şekilde pandemi öncesi noktanın üzerine çıkmış durumda Prime için nedir işte en verimli çalışma zamanı 20 küsürden başlıyor olması lazım 50. Ya kadar mıydı? Neyse tam şey alınmıyor. Yani en en verimli çalışma zamanı. Yani e, <gülüyor> bir şey bir laf vardır işte en verimli çağında askerin falan. Yani iş hayatı öyle değil. En verimli çağınız askerlikten sonraki süre. Onu da belirteyim. Neyse e, bu tarafa baktığımız zaman e, katılım oranının yükselmeye devam ediyor olması FED açısından olumlu bir. Sinyal olur. Haziran'ı pas geçebiliriz abi noktasına getirebilirler diğer üyeler de. Aklınızda bulunsun. John, ya dün zaten en şahin üye. V, e, e, Bullard. E, gene işte yeterli sıkılaşma noktası ile ilgili o grafik paylaşımı falan onunla ilgili bir sunum yaptı. Daha sunuma tam bakamadım ama anladığım kadarıyla o bandın alt... O bandın alt kısmından içeri doğru girdik. O diyor ki daha da gitmesi lazım ama en azından yeterli sıkılaşma bandının içindeyiz noktasına getiriyor. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Bugün tarım dışı istihdam bir Sonrası arkadaşlar bir kısa bir YouTube paylaşımda yapmayı planlıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kısaca tarım dışı istihdam istediğim gibi gelirse euro dolar long, altın long, endeksler long ama endeksler tarafında o finansal hizmetler tarafının biraz daha iyi gideceği bir yapıda olacağımızı düşünüyorum hani petrol tarafında konuşmak lazımdı ama yani OPEC kararı gelecek hafta sonu OPEC kararı öncesi piyasada biraz sürdüler yukarı doğru OPEC'ten arzla ilgili Önemli bir karar gelirse bir miktar daha yukarı doğru gitme potansiyelimiz var. 200 haftalık ortalamaya değdi. Orada ben bir yazılı paylaşım yaptım. Hani buradan çok kısa vadeli alsat noktasında bir trade yapacağım diye. O iyi çalıştı. Ama şunu söyleyeyim. Yani OPE'nin daha önceki hafta sonu sürpriz kararı sonrası yükseldikten sonraki gidişatta İyi öngörüde bulunamadım yani. Çok geri dedi. Benim beklediğim seviyelerin de oldukça altına girdi. Burada hani Çin tarafı daha rol oynadı diye düşünüyorum. Ama şimdi bakır fiyatları da yavaş yavaş topluyorsa OPEC'ten de gene sürpriz bir arz kararı alırsak Petro tarafı biraz daha iyi gidebilir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi veri sonrası ufak bir yayınla karşınızda olmayı planlıyorum. Herkese iyi günler dilerim.